0: Qual é o tema mais difícil de tratar na literatura, no seu entender, Cristóvão Teza?
1: Eu acho que são basicamente as histórias mais comuns. Uma história de amor, por exemplo, é muito difícil.
0: Cristóvão Tesa, 56 anos, escritor. Acredita na literatura como possível forma de redenção, Cristóvão Tesa? É uma pergunta difícil essa. Eu acho que tem dois Basta planos. Basta um sim ou não? É. <risos> Mas tem dois planos. Portanto, as perguntas mais fáceis parecem ser as mais difíceis, muitas vezes, é responder.
1: Mas para quem escreve, a gente vai se transformando em literatura. Então, essa pergunta já não tem mais sentido. Como se ele estivesse de um lado e a literatura nos pusesse no outro lado. Nós somos a própria literatura. Quando Mas escrevemos.
0: dizia que tem dois planos.
1: É, o do leitor e do escritor. Eu acho que para o leitor é certamente uma redenção. Porque é uma linguagem, digamos assim, compensatória para todo lugar comum do mundo. Boa literatura é sempre um trabalho de corrosão do lugar comum. né? É uma outra linguagem que se coloca. Não admite a possibilidade
0: de se escrever, não estou no plano do leitor, mas no plano do escritor, de se escrever um romance como forma de expiação, por exemplo? Até eu
1: acho que é possível, mas eu uh, para mim o escrever é um ato como a vingança que se praticar frio. <risos> a expiação, ela é quente demais. A catarse é um momento... a expiação é mais um gesto da vida. A literatura ela, ela está no outro limiar. Ela e é, é
0: preciso também é... o escritor defender-se do que é demasiado quente. Então.
1: Exatamente. Eu acho que você pode representar o fogo da catarse, da expiação, mas é uma representação feita à distância. né Ela é uma imagem,
0: não é a coisa em si. Pois bem, vem isto a propósito do romance O Filho Eterno, com o qual Cristóvão Ganhou todos os principais prémios literários do Brasil Do Jabuti ao Prémio Portugal Telecom de Literatura Brasileira Escrever a partir da sua própria biografia Como acontece em O Filho Eterno Torna a escrita mais fácil ou mais complicada Cristóvão Teza
1: é muito difícil, foi o livro mais difícil da minha vida eu levei mais de 20 anos para simplesmente começar a pensar nele. Né? É um, um, uma questão pessoal, tive um filho com síndrome de Down em 1980 e durante anos isso nunca entrou na minha literatura, nem como tema, nem a história pessoal, porque eu imaginava que história pessoal não é literatura, eu tinha que transcender essa história pessoal. E justamente por isso que estávamos a dizer ainda há Exatamente. pouco de ser
0: demasiado próximo
1: e, muito e portanto, próximo, muito próximo, eu acho poder que...
0: resvalar facilmente é... para o sentimentalismo Sim. ou para algo Exatamente. demasiado confissional.
1: Exatamente, a confissão o sentimento, eu queria poupar o leitor de, 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 dos meus problemas já bastava os amigos a família ou eu mesmo para me infernizar do que, agora no momento quando esse fato da minha vida deixou de ser um problema, quer dizer, eu intimamente resolvi eu passei ou amadureci aí o tema começou a amadurecer literariamente, foram dois processos quer dizer, a questão pessoal e também um retrospecto da minha geração quer dizer, do ideário que me criou no final dos anos 60 e 70 até esse cidadão que eu sou hoje. Então, isso está presente no livro, a história pessoal e a história geracional, digamos assim.
0: Este romance podia ter sido, em vez de uma obra de ficção, uma autobiografia? Poderia. Eu até eu estava em. Você usa a hipótese de fazer uma autobiografia? Eu tive três, na verdade eu passei
1: por três caminhos até chegar à forma de ficção. O primeiro era um estudo, um ensaio seria mais o um professor falando, mas aí eu percebi que um ensaio sobre síndrome de Down já tem gente que faz isso com mais competência e eu estaria muito próximo certamente não seria um bom trabalho o segundo era um texto assim mais de crônicas, de depoimentos pessoais da experiência de ter um filho especial
0: então, mais próximo, da biografia, mais próximo diretamente. da biografia
1: e finalmente quando eu me transformei em personagem, que eu vi que a minha linguagem, meu modo de reconhecimento das coisas do mundo é um modo ficcional quando eu peguei essa chave de transformar aquele pai num outro pai,
0: em alguém, aí o livro deslanchou ele foi em frente. O que é que seria substancialmente diferente se, em vez de escrever um romance, tivesse escrito uma obra de caráter declaradamente biográfico?
1: Eu ia mentir mais, com certeza.
0: Parece paradoxal. É, paradoxal, mas é,
1: porque o na autobiografia, ou da biografia, no texto, assim, digamos, historiográfico, de natureza genericamente historiográfica, você tem um pressuposto de verdade. Você vai falar coisas factualmente verdadeiras para o leitor, você parte desse princípio.
0: O contrato que estabelece com o leitor é o Ex de estar a dizer apenas coisas é... factuais que existiram exatamente. e que passaram
1: mesmo. Ex exatamente. Mesmo se você não tem certeza, você tem que deixar isso claro para o Leitor, olha que eu não sei bem, estou incerto. E na ficção você está livre disso. Né? A ficção, mesmo que se baseie em fatos todos eles reais, a perspectiva é diferente. É um tipo de mergulho diferente. Abre caminhos. A ambiguidade faz parte da linguagem ficcional, duplo sentido. E eu me senti
0: livre de mim mesmo. Então essa foi a grande viagem do livro. A certa altura no livro o protagonista pergunta a propósito daquilo que escreve se é um projeto artístico ou um projeto terapêutico? A pergunta é formulada assim, desta forma crua, no próprio romance. Foi uma pergunta que também atravessou o seu espírito, Cristóvão teza a respeito deste romance? No momento, não. Eu diria que ele fala essa questão do
1: projeto terapêutico, da própria literatura, como a literatura foi tomando a vida dele. E se ele estava fazendo realmente uma composição, uma obra de arte fora dele, ou se ele estava passando por um processo terapêutico de auto-revelação,
0: Não deixa de ser uhum. uh, significativo que essa pergunta seja feita num livro com estas características.
1: Exatamente, era a questão muito próxima ali da história do personagem do pai com o Felipe né?
0: Mas passou-lhe pela cabeça essa questão, ou põe-se essa questão de uma forma geral em relação à literatura e à sua escrita em conjunto independentemente deste livro
1: é terapêutico eu não diria uma, é uma imagem talvez um pouco forte demais que pressupõe uma doença primeira que é a condição de existir como uma doença e pressupõe
0: Tudo. uma cura também é. mais do que a doença <risos> terapêutico pressupõe a cura eu não sou
1: tão de digamos assim então é a, a déficit desse pessimismo eu diria que a literatura é uma viagem de auto-reconhecimento é o processo de escrever quer dizer, essa passagem do mundo da para o mundo da escrita, que a literatura talvez seja a forma mais sofisticada de fazer essa ponte, é uma maneira de a gente dizer quem é, qual o próprio lugar no mundo e nosso e dos outros. Então, nesse sentido,
0: é um processo de revelação que dura a vida inteira. O Filho Eterno, a que o título faz referência, é uma criança já o disse com o síndrome de Down, qual foi o maior risco que sentiu que corria ao escrever sobre algo que lhe é assim tão próximo? O risco... Pessoal é da exposição, né? A exposição
1: pessoal é uma coisa assim, pode nos corroer, é uma coisa perigosa.
0: Assustou essa é, possibilidade de excesso de exposição?
1: Isso foi uma coisa que me surgiu depois. O escritor é um, um, um ser meio amoral, que ele começa a escrever, ele não se preocupa com nada, ele, ele fala mal da mãe dele, no momento que ele transforma tudo em personagem, ele vai em frente. Mas depois, a hora da frio, eu pensei dessa exposição. Mas o perigo maior era literário mesmo, era... O, o tema é muito difícil porque já é um discurso social preparado para tratar do tema. Com muita
0: mentira já ouvi muita dizer. muita mentira, exatamente. são que mentiras é que se dizem a este respeito? É
1: uma maneira assim de você suavizar o impacto do nascimento de um filho especial o que é socialmente justificável.
0: Então... É uma forma de atenuar a dor muitas Exatamente. Vezes. Então
1: isso não está num... pertence ao campo da arte, né o campo da terapia mesmo. E aí soluções religiosas, morais, são uma espécie de pequenas mentiras piadosas e às vezes as pessoas acabam se enganando próprio envolvido, acaba fazendo, digamos, uma capa de proteção com essa
0: linguagem. O Cristóvão Antesa não queria fazer um livro de autoajuda. Não, né? de de maneira, assim,
1: esse era o maior terror da minha vida, era que se transformasse num, num tema de autoajuda. Eu queria fazer, como sempre fiz, literatura.
0: Numa entrevista já antiga que encontrei, entretanto, muito anterior à publicação deste seu romance, o Cristóvão Anteza dizia esta frase... Minha literatura parece que tem por objeto o que eu chamo de, e aparece entre aspas agora, Homem Inadequado. <risos> parece muito adequada esta reflexão feita já há um bom par de anos, também para este livro que surgiu depois.
1: É verdade. Essa questão do homem inadequado... O filho é... eterno é isso também? Também. Certamente, de uma forma muito intensa. né Não propriamente o filho, mas o pai que é o inadequado. Sim.
0: Neste caso, é, o que caso, é curioso sim. é que a inadequação é, é. muito do pai é. em função ou em relação com aquele filho.
1: Isso. É um discurso do século XX também. Quer dizer, a literatura do século XX se debruçou sobre a inadequação. O fato de que você não tem nada pronto Que o destino, a vida é uma construção pessoal As coisas estão jogadas ao acaso E você tem que dar um sentido a elas Esse é o grande tema, genericamente tratando-se É o grande tema da literatura do século XX
0: E o grande tema da sua literatura também? Certamente, certamente Eu trabalhei sobre isso aí desde o primeiro texto meu O aspecto talvez mais perturbante deste romance É a dificuldade que nós encontramos da aceitação daquele filho por parte daquele pai não hesitou em escrever e em descrever esses sentimentos de uma forma tão crua? Não hesitou em momento nenhum, Cristóvão Teza?
1: Não, eu no momento de escrever, eu, como eu disse, eu sou meio autista. A cena, o poder da situação era muito mais forte. Quer dizer, o escritor é um ser cruel, escrever é um exercício de crueldade, eu costumo dizer. Você não pode ter piedade dos personagens nem da situação Você tem que ter intensidade dramática Quer dizer, no meu caso, o tipo de intensidade E aí você não mede nada É preciso
0: perder um bocadinho de respeito No sentido é, mais corriqueiro do termo Ao mundo que o rodeia, em certo se, sentido
1: Você se desloca, você sai do evento Aberto da vida, você não está é, vivendo Você está representando a distância E aí é um olhar é, impiedoso mesmo. Ele tem que ser impiedoso você não sem pode... pudor. É Sem pudor o, o leitor não gosta de livro é que o autor está se escondendo né? Você está, de certa forma, sempre uma exposição, uma maneira de dizer o que você quer dizer, que a maior crueza, que a maior força possível. Mesmo nos momentos sutis, delicados, em tudo aquilo que é poético, você não pode mentir. Um crime que a literatura não pode cometer.
0: A literatura tem de dizer a sua própria verdade. Depois de um breve intervalo, vamos regressar com o escritor brasileiro Cristóvão Teza e as memórias do período revolucionário em Portugal. Sim. Graças à conversa com o escritor brasileiro Cristóvão Tesa, o autor do romance o Filho Eterno, um livro onde faz referência à passagem por Portugal no período revolucionário de 74, 75. Qual é a imagem mais nítida, Cristóvão Tesa, que guarda desse tempo agitado? Olha, foi uma experiência
1: fantástica na minha vida, a maneira de eu desembarcar em Lisboa em dezembro de 74 com 222 dólares do bolso. Ainda
0: sábado, bom dia. Eu sei que tinha
1: um carimbo no, no passaporte que eu guardo até hoje e só com a passagem de vinda naquele tempo era um tempo tão inocente que você viajava só com a passagem de vinda e deixava Ninguém você. Ninguém lhe problema,
0: não lhe diziam se já tinha alojamento.
1: e é, Eu fui para Coimbra sem saber onde ficar, fiquei hospedado
0: numa pensão maravilhosa lá. Mas e... qual é a imagem mais forte que guarda desse período? É de alguma confusão? É... De liberdade política,
1: porque eu vinha de de uma ditadura muito pesada aí no Brasil. A gente estava saindo do governo Médici, que foi o pior momento. Estava entrando o Gás, se não me engano, estava na passagem. E eu chego aqui, é uma liberdade total, tinha não tava martelos, foi os martelos da rua, passeatas uma grande ebulição. Caiu o governo Salazar, que era uma coisa horrorosa, né? A imagem, toda a imagem histórica daqueles 50 anos de ditadura. Então aquilo para mim foi. E eu tinha 20 anos, 21 anos, quer dizer, eu estava com a cabeça pronta para absorver aquilo de uma forma
0: assim intensiva. Né, do meu projeto de vida. O Cristóvão teza veio para Portugal com a intenção de estudar na Universidade de Coimbra. É, esse foi um argumento que eu consegui uma... era, um só. Era, era um
1: convênio luso-brasileiro que tinha a gente conseguiu uma matrícula não era uma bolsa, era uma matrícula. Eu estava matriculado na Universidade de Coimbra e foi a maneira que eu achei para juntar dinheiro entre amigos e <risos> conseguir
0: uma passagem. Não sabia que a universidade estava fechada.
1: Não sabia. Na verdade, eram os primeiros anos que estavam fechados, era tudo muito confuso e eu disse, não, eu vou para lá mesmo antes de qualquer coisa e vim e Fiquei um ano aqui estudando, li muito. Foi uma época de formação muito poderosa. Depois Mas
0: não que... teve aulas, não conseguiu não a assistir a, aulas, a nenhum não... curso. Durante o
1: ano, ano, não. Quando começou, no final, 14 meses depois, eu achei que minha, digamos, a minha passagem na Europa já estava pronta, o meu aprendizado tinha que voltar ao Brasil, porque o meu caminho estava lá. Aí eu
0: acabei voltando quando começaram as aulas, paradoxalmente. Aceitaria ser incluído naquele grupo dos chamados turistas da revolução, que em certo sentido também foi. Não, de
1: certa forma foi um turista da revolução. Não assim no sentido leviano do termo, porque eu era, digamos, eu tinha um projeto existencial muito amarrado literariamente, jovem.
0: Já queria ser escritor na altura? Já sabia era, é, que já, era o seu desejo eu, de realização pessoal?
1: Eu escrevi nessa pensão do Afonso Henriques, número 15, que eu me lembro em Coimbra, lá naquele na água furtada, o primeiro livro de contos meu, A Cidade Inventada. Nunca mais voltou a Portugal? Não, nunca mais mas voltei, voltei agora e quero ir a Coimbra essa semana para rever a cidade.
0: E para rever também essa pensão a <risos> ah, eu vou subir lá, vou pegar o um elétrico vou subir vou lembrar daqueles tempos <risos> Chegou a participar em manifestações nesse período? Eu participei
1: porque tinha um colega meu, embora eu fosse um pouco cético
0: com relação a isso, que
1: começasse era o meu começo assim de deslocamento com relação ao movimento comunista, mas como todo mundo aquele tempo de boas intenções, tinha irmão comunista na família. tinha <risos> Era o paradoxo de que os comunistas queriam se livrar. né Estavam atrás de uma calça jeans e nós queríamos o paraíso socialista que estava desabando. Então tinha um colega meu, que era um brasileiro, o um Nísio, que era do Partido Comunista filiado, e eu ia com ele, participava de reuniões, e eventualmente cheguei até a pichar. Foi os martelos uma noite lá. Na...
0: Escrevi isso no livro, deste é, romance, O Filho Eterno, ao ponto de dizer que se sentei um pouco... um pelo é, menos a personagem, um é, comunista acidental. Um comunista acidental, exatamente.
1: E, de fato, era isso que aconteceu. Eu estava observando, vendo o que, que é, né, como todo jovem, a coisa entrava pelos poros, você assim, saber o quê. Mas aquela agitação desse, dos cinco governos provisórios, foi né, Vasco Gonçalves, aquilo foi muito forte. Era uma experiência, assim... Um momento histórico que eu vivi, eu, eu gravo até hoje como um momento muito importante na minha vida.
0: E que importância é que, independentemente da... De força que isso teve existencialmente para si, é. que importância que isso teve para a sua escrita, para o seu projeto literário, se é que há alguma coisa que tenha ficado?
1: Olha, eu diria que um sentimento de solidão, eu estava sozinho aqui, essa questão de passar um ano lendo, estudando, me lembro que frequentava a Biblioteca de Coimbra, aquela biblioteca maravilhosa que tinha lá, era uma coisa subjetiva, assim, que marcou, marcou aspectos importantes do meu modo de ver a literatura. Uhum. Foi
0: uma grande época da minha vida. A leitura em Coimbra de O Homem Revoltado, <risos> ou de A Origem da Tragédia, do Nietzsche. A Tragédia do Nietzsche, exato. O Homem Revoltado.
1: Isso, eu lia tudo lá na biblioteca. da Foi marcante. Foi marcante, era um momento que eu estava me situando no mundo.
0: O que ao mesmo tempo me parece também quase inverosímil é... é com manifestações na rua, exatamente. com uma ebulição social tremenda, eu alguém trancando-se na biblioteca da Universidade a ler A Origem da Tragédia é, do Nietzsche. Exatamente.
1: A Origem da Tragédia. Eu tinha uma relação forte com o teatro. Eu comecei na vida artística, digamos. Os primeiros textos que eu escrevi foram textos de teatro. isso me interessava muito. Era a questão do teatro possível. E era interessante que os anos 70 não foi uma geração cínica. A gente acreditava profundamente nos próprios sonhos, para o bem e para o mal. Né? Às vezes isso dava tragédias terríveis, de outra forma não, é uma geração bem diferente da geração dos anos 80, 90 bem
0: mais pragmática, né eu era um sonhador Quando é que entrou o ceticismo nesse sonho a corroer esse sonho, no seu caso?
1: Não, eu diria que eu continuo aquele mesmo... Não tenho uma relação cínica ou relativista com a vida. Né? Eu, eu digo que...
0: ceticismo, não de de ceticismo. Cetic... Ah, cetic... Não,
1: de cético. Eu sempre tive um, um toque cético, assim, uma certa desconfiança, um pé atrás com relação às coisas. Mas eu acho que com o amadurecimento, depois dos anos 80, com meus primeiros romances, isso aí se desenvolveu. E foi um momento assim, histórico, por exemplo, a importância daquele que eu vi da Revolução dos Cravos, olhando retrospectivamente, porque toda a mudança da Europa que veio depois, inclusive a queda do Muro de Berlim, começou em 74 aqui em Portugal. Foi uma virada de maré na história europeia.
0: Nessa altura, escreve o primeiro livro em Portugal. Quando é que publica pela primeira vez? Em 79 esse livro saiu no Brasil. Portanto, demorou ainda cinco anos Isso, até conseguir encontrar editora.
1: Exatamente. É, estava no aprendizado. Eu escrevi um conto que chama-se Os Telhados de Coimbra, que talvez foi o meu primeiro texto maduro, foi publicado na revista Escrita e agora foi republicado numa coletânea da editora Record no Brasil, que se chama Os Telhados de Coimbra, de 75, e é a paisagem, era um, imaginei um pintor naquela um, pensão que estava lá. E falando é período
0: revolucionário também. Período
1: revolucionário, tem um toque. Os telhados de Coimbra é um. É, eu eu disse assim: o meu primeiro texto maduro de escritor, que, né, tanto que foi reeditado uma antologia agora da Record, anos depois, mas foi aqui
0: em Coimbra. Qual é o fator mais relevante à parte do talento na concretização de uma carreira literária? A sorte ou a perseverança? Olha, um pouco de duas coisas.
1: Sorte de todo mundo precisa ter um pouco, né? A sorte faz parte. Eu é, é, lembrei-me da perseverança porque
0: para alguém que escreve um livro que só cinco anos depois consegue ah, encontrar editor, isso significa que houve cinco anos, e é muito tempo para um jovem que não, está hoje, cheio liberdade. de ansiedade. Naquele tempo as coisas eram mais devagar. Em todo o caso, é, para sim. alguém que tem a ansiedade de publicar um primeiro livro, cinco anos, é muito tempo e, portanto, presumo que há de haver aí, certamente, uma, uma força motriz que leva a essa perseverança e que eu será desejo, essencial.
1: Eu acho que é o desejo. O desejo é o grande motor da vida da gente. O desejo de escrever, a vontade de escrever. Isso não é nada. Eu cheguei a ter o meu primeiro livro realmente, que foi publicado nacionalmente, que eu comecei a aparecer no Brasil, foi de 1988. Eu tinha três romances na gaveta já, então eu nunca tive pressa nesse sentido. E hoje a gente vive num momento que o, o sujeito mal acaba de escrever o poema, ele já quer ver publicado os laureis,
0: ganhar prêmios. Então <risos> a velocidade é muito maior. talvez então, pensou desistir?
1: Não, nunca. Eu só tentei sobreviver, quer dizer, buscar uma forma de sobrevivência que me permitisse escrever. Acabei sendo professor, né? Foi uma boa profissão que me suportou por esses
0: anos para eu conseguir manter. Fez o curso de religioaria, entre não, podia, podia ter fui. sido
1: um eu fui, eu cheguei a ser relojueiro abri vida. um botequinho de consertar relógios que era tão medieval o meu plano que os relógios mecânicos hoje nem existem mais né
0: Estava votado ao
1: fracasso. Os japoneses acabaram com o meu
0: projeto. <risos> em todo caso, parece ver assim, poeticamente, pode-se supor que há algo em comum entre a religioaria e a literatura nesse sentido de algo que exige, por um lado, perseverança, por outro lado, uma atenção à minúcia. Com certeza, a questão da precisão,
1: né? a questão do detalhe, do maquinário, uma peça literária, é uma é uma máquina, é uma né? tem que ser bem ajustada as partes bem azeitada, né, a relação entre
0: as partes. É um... É, metaforicamente, dá para dizer que tem uma relação. Não é por acaso se calhar, é. também, que o tempo tem um papel tão importante no seu romance O Filho Eterno.
1: O tempo é uma presença muito forte no livro e na vida, né, que agora, depois dos 50 a gente começa a pensar mais sobre o tempo do que... Os jovens são todos eternos, eles não... <risos> o momento, o tempo começa a dar a sua medida. Talvez escrever seja uma grande forma da resposta à metafísica do tempo, né.
0: É por isso que em contraponto com o presente eterno do filho, eternamente criança o escritor do seu livro, o personagem protagonista do seu livro, percorre os diferentes tempos da sua vida para fazer esse contraponto com a criança para quem o tempo é presente sim, permanente.
1: Sim, para o Felipe o tempo é uma presença total ele não tem essa abstração do tempo a diferença entre uma segunda-feira e uma quinta-feira que parece tão simples, é na verdade uma complexíssima operação de perspectiva no tempo. De né? abstração. De abstração. É uma abstração complicadíssima. E ele não tem. Ele vive num presente eterno.
0: Né? Os mistérios do tempo, do eterno presente é... e das formas de abstrair o é... tempo em que vivemos. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Cristóvão Teza e o Filho Eterno. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor brasileiro Cristóvão Teza, o autor do romance O Filho Eterno, com o qual ganhou todos os principais prémios literários do Brasil. Como é que o seu filho reagiu, Cristóvão Teza, ao saber que ele próprio é personagem de um romance do pai, em certo sentido?
1: É, as pessoas sempre me perguntam isso, até perguntam assim, como é que você conseguiu escrever, dizer o que você disse, se o teu filho ia ler? O livro só tem essa forma, só tem esse modo, porque o, fi, o meu filho não tem abstração da leitura ele não lê, o máximo que ele consegue é ler nomes de time de futebol, algumas palavras o nome dele, mas ele não tem a linguagem suficiente a própria noção de passado, presente, conjunções é uma linguagem, a gramática dele é uma gramática mais básica
0: mas ah, ele, ele sabe o que está no livro.
1: Ele sabe, ele sabe que o livro é sobre ele, que tanto que ele, é, ele já se apresentou, às vezes chega um alguém e diz assim, olá, eu sou o filho eterno. <risos> Ou quando ele diga assim, o pai ganhou um prêmio em São Paulo, ele pergunta assim, o troféu é grande? <risos> né? É a assim, uma relação de criança, ele tem eternamente cinco anos, né? quatro, cinco, seis anos em alguns aspectos. Então é, a reação dele é puramente afetiva quando saber que tem um livro sobre ele, mas ele não tem abstração de compreensão do que está ali.
0: Por conta disso, porque li que o seu filho o acompanhou no lançamento do livro Ah sim, eu fiz um lançamento em
1: Curitiba e ele ele pinta né tem os quadros dele ele fez uma exposição de pintura no dia do lançamento que, aliás eu, ele vendeu mais quadro do que eu, o livro sabe <risos> fez mais sucesso a pintura é um aspecto muito legal assim da vida dele ele gosta muito e tem uma pintura bem bonita assim um naïf um primitivo colorido bonito e ele chama-se Filipe como
0: o filho eterno do seu romance?
1: É, eu, um dos detalhes que eu pensei no livro foi de mudar o nome dele, eu, mas eu achei que o fato de ele ter o nome dele mesmo ia me dar um lastro de realidade, uma certa medida, que era importante para o livro. O pai não é tanto, o pai não aparece o no nome do pai, eu só pego alguns dados biográficos, mas não é essa questão que é relevante. No caso dele, eu achei que me deu um eixo assim de não perder essa medida, essa verdade inicial, esse ponto de partida do livro para uma obra de ficção. Então, eu achei que ficou
0: bem isso aí. O nome dele é muito funcional no livro. Disse-me que demorou 20 anos até, finalmente, <risos> concretizar o livro. Este livro teria sido muito diferente há 15 ou 20 anos atrás? É,
1: ele teria sido impossível. Na verdade, eu digo, levei 20 anos, mas não passava pela minha cabeça essa ideia. Era um buraco negro. Eu jamais parei em pensar, por um dia eu vou escrever sobre isso. Isso aí é absolutamente fora. Só começou a surgir a ideia de 5, 6 anos para cá. Aí eu finalmente começou a dar o estalo. Eu podia escrever sobre isso aí. Mas sempre assim com um grande temor de entrar. Né? Até o mergulhar e escrever.
0: Acredita realmente na frase de Kierkegaard que usa como epígrafe deste seu romance que um filho é como um espelho no qual o pai se vê? Ah, certamente. Certamente o filho é a E isso situação. foi qualquer coisa que descobriu ao ler a frase ou descobriu na sua própria experiência pessoal de pai?
1: É aquela coisa de, ao ler o Kierkegaard, esse trecho que é dos diários dele, eu daquele estalo de dizer, Pô, mas é uma, um toque que parece que coincidiu com a experiência porque eu gosto que ele gosta do existencialismo você falou do caminho, do homem revoltado eu tenho uma filiação de reconhecimento do mundo por essa via e eu achei legal assim, colocar isso aí, a relação de pai e filho que era um, uma coisa marcante no
0: livro o que é que vê de si ao olhar para o seu filho, Cristóvão Deza? Eu vejo ele. E agora eu vejo ele, Felipe, a personalidade integral
1: dele... Tirei aquela, digamos assim, aquela... Um estresse. Aquele estresse que... social terrível de você ver o, o representante social, aquela coisa que ele tem que ser. Né? E ele é integral, ele nunca teve problema. O
0: problema Justamente que... quer dizer é. que então foi ao pôr em causa a frase do Kierkegaard, e era por isso que eu estava a Exato. trazer a frase do Kierkegaard na conversa, é. que a uhum. sua relação com ele e consigo também, uhum. acabou por se normalizar, digamos assim. Perfeitamente. é o, a, o... Não o ver como apenas uhum. um espelho. Você tem que,
1: é isso que aconteceu comigo, de repente você tem outras vias de contato, quer dizer, a via afetiva por exemplo com ele, a via da pintura, a via do próprio futebol, da convivência do futebol, quer dizer, tem uma comunhão aí extraordinária que não passa para aquelas que seriam as tradicionais.
0: O Atlético Paranaense é, é um bom time. <risos> ele já foi melhor Onde, ainda onde perdeu o jogo no começo do Brasileirão é porque tem um papel importante um papel neste importante. livro e tem um papel importante para o Flip para a personagem é. e presumo é. também para o seu pra filho para
1: também, eu gosto muito de futebol, o futebol é minha reserva de irracionalidade né? eu sou um torcedor absolutamente irracional e irreconhecível não recomendo a ninguém me vir torcendo <risos>
0: Quero dizer que normalmente tenta ser uma pessoa racional... Aliás, este livro tem essa particularidade, que é de, numa matéria tão sensível, com uma carga de dinamite emocional imensa, evitar justamente esse excesso pelo lado de uma certa racionalidade que parece muito deliberadamente procurada por si. É
1: verdade. Eu sou um racionalizador. né Eu sou, assim, um organizador de sentidos, como eu me vejo. Eu passei a vida também sendo professor. Então, 20, mais de 20 anos de sala de aula. Isso te dá uma certa domesticação. assim Você precisa organizar o mundo. E a minha cabeça é de um organizador. Eu sempre fui racionalizador. Por isso que eu brinco que o futebol é o lado que eu fico completamente irracional. Às vezes eu...
0: É uma forma é... de se libertar depois de liberdade. toda essa carga. Aquela
1: pequenas catarses
0: emocionais que o futebol me dá, mas de outra forma sou um, um grande racionalista. Já falámos de uma epígrafa, outra, porque são duas no romance, a de Thomas Bernard remete para a escolha, de também já falámos, de ter escrito um romance e não uma autobiografia. Diz assim, queremos dizer a verdade e, no entanto, não dizemos a verdade. Acredita que a ficção pode alcançar verdades que não se obtêm de outra forma? Cristóvão Teza Certamente. A ficção é um modo muito particular
1: de reconhecimento do mundo que não se confunde nem com o informativo, nem com o científico, nem com o religioso, nem com o moral, nem com o ético, mas engloba todos eles.
0: E é. consegue chegar a sítios onde esses outros modos certamente, não chegam?
1: Certamente. Para uma apreensão ficcional do mundo é, é muito mais complexa do que essas aí. Mas ela não, não se reduz a nenhuma delas. A ideia de verdade de ter uma coisa definitiva, sólida, fechada, basta começar a escrever para ver que isso aí vai ser demolido na, pela
0: ficção. Será esse o triunfo da arte? <risos> Pode-se imaginar. Certamente, certamente. A capacidade de exprimir uma visão pessoal do mundo é qualquer coisa que, justamente, vem por via da arte e que descobre no seu filho através da pintura, que também já falou há pouco. Sim, para ele foi um tipo de... É uma linguagem com que ele se comunica com o mundo. Né? É o que acontece numa passagem que, aliás, lhe pedia, se estiver de acordo que leia ah, é, deste seu romance. Leia com prazer.
1: No ateliê de pintura que Felipe frequenta o dia inteiro, feliz duas vezes por semana, a graça do seu traço espontâneo encontra a disciplina das formas, um colorido básico e atraente e algum domínio técnico, de modo que suas telas pintadas com acrílico começam a se tornar um sucesso caseiro e atraem a atenção. Todos os meses, orgulhoso, ele mostra a carteira com dinheiro das vendas, sempre com planos mirabolantes de ficar rico e comprar o mundo. Ou, à falta disso, comprar mais uma camisa do Atlético, o que dá no mesmo. Para ele, comprar um carro, um pacote de figurinhas ou uma camisa é a mesma coisa. Tudo é teatro. Atitudes que mimetizam o que ele vê e ouve e se transformam em puro gesto, desprendido de sua rede utilitária original. Exatamente o que acontece com a pintura, parece. Pintar seria menos a realização de um projeto pessoal, o que não faz sentido nenhum para a criança eterna, e mais o cumprimento de um papel social, um lugar que se ocupa e que nos define. Como em tudo que se aprende a dominar, a domesticação do seu traço não se faz sem uma ponta de perda, as consequências do ensino, e o pai, paranoico, muitas vezes imagina que o filho está sendo ajudado mais do que devia. Uma bobagem completa o que ele foi percebendo ao longo dos últimos anos por exemplo, o menino ainda não tem a sintonia fina dos dedos, na verdade maturidade neurológica, para desenhar com o pincel os contornos sutis entre os objetos do quadro, que é sempre basicamente um desenho colorido, como quem flagra e isola um instante de uma história em quadrinhos, os contornos ficam grossos, às vezes impacientes, irregulares manchados, e com frequência a paciente professora faz esse trabalho por ele, o que inquieta o pai, obcecado pela ideia de absoluta autoria, tão inacessível à cabeça do menino toda a teia de referências culturais que define o sujeito, o indivíduo inalienável como entidade isolada numa redoma, o suposto proprietário de si mesmo, quanto qualquer outra abstração semelhante. A preocupação com a autoria não faz o mínimo sentido para a criança, para quem pintar é uma atividade prazerosa compartilhada com os colegas, uma brincadeira socializada e um visível orgulho pela tarefa bem feita, o que ele sente pelo encanto sincero que seus quadros provocam. O principal que realmente interessa, o que é uma bela conquista, o pai Caturro começa a perceber, é que a pintura do filho vai além do mero artesanato repetido de formas. Ele já tem um estilo, uma marca inconfundível que vem do desenho e passa a pintura. Ele tem, nos limites de sua síndrome, uma visão de mundo e seu trabalho a
0: expressa. A visão do mundo que o pai descobre no filho e que o filho ajuda o pai também, de certa forma, a encontrar? Sim. Com certeza, né? essa é a relação
1: de que a gente é uma visão de mundo. Deixe-me terminar com
0: uma pergunta um tanto pessoal, que Cristóvão Teza. Sente que o seu filho fez de si uma pessoa melhor. Certa, não sei, certamente. Eu acho que não, não sei, eu não sei. Uma hesitação eu, mesmo. Agora
1: é uma hesitação. Eu, eu acho até uma presunção dizer que eu sou uma pessoa melhor. <risos> eu sou tão crítico, autocrítico que eu, eu Eu me sinto inseguro para dizer assim que eu melhorei ou que eu piorei, eu não sei bem. Eu sou
0: diferente, seguramente.
1: Uma pessoa diferente, mais maduro com certeza, né? Uma pessoa mais, muito mais tranquila
0: e mais feliz do que eu já fui, isso com certeza. A descoberta pessoal de um escritor para quem a vida conduz à arte. Cristóvão Teza é o autor de O Filho Eterno, edição gradiva.